1: Sonntagnachmittag Musik bei Sportradio 360, genauer gesagt bei Musikradio 360. Wir befassen uns mit äh, vielen schönen, wichtigen Dingen aus der Welt. Das ist der Musik und heute lautet unser Thema Marvin Gaye, der Mann, der laut Rolling Stone die im vergangenen Jahr die 500 wichtigsten Alben aller Zeiten gekürt haben, die wichtigste Platte aller Zeiten gemacht hat. Darüber reden wir gleich und über alles andere aus der Karriere von Marvin Gaye und äh, alle anderen spektakulären Dinge, die im Leben von Marvin Gaye passiert sind. Und unser Gast dafür ist Ulf Nordweg von GFLTV. Hallo Ulf. Hallo Andreas. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist ja sowas wie unser Hausexperte für schwarze Musik. Wir haben uns neulich mit dir über Stevie Wonder unterhalten. Ich habe vor ein paar Wochen eine Sendung über Motown gemacht und mhm. jetzt kehren wir dann wieder zurück zu Motown und zum anderen großen Künstler, den Motown hervorgebracht hat, ich glaube Stevie Wonder und Marvin Gaye, das kann man dann schon sagen, wenn man so die komplette Karriere nimmt, vielleicht sollte man Diana Ross auch noch erwähnen, aber das sind schon so die Namen, die herausstechen oder fällt dir noch jemand anders ein?
0: Ja, also äh, Marvin Gaye und, und Smokey Robinson sicherlich von ihrem Einfluss her mhm. äh, ganz enorm wichtig. Ich würde natürlich auch dann, also klar, man, man kann dann eine breite Liste aufmachen. Smokey Robinson. Äh,
1: der der ist, übrigens eine Zeit lang dann auch noch Vizepräsident von Motown war, also auch deswegen mhm. wichtig. Ja.
0: Ganz genau. Oder äh, die Temptations, beziehungsweise auch äh, die ganzen Autorenteams, also, äh, die sie dann äh, teilweise hatten, war natürlich auch alles äh, ganz große Also Motown gerade in den 60ern ist es äh, aufregend gewesen, es ist, ist viel Spannendes gewesen äh, und viele wirklich große Stars mehr oder weniger in der äh, schwarzen Community halt äh, wohl eher dann damals, aber inzwischen natürlich äh, hört auch äh, das weiße Publikum die alten Motown-Sachen und äh, ja, also äh, Marvin Gaye und, und Stevie Wonder sind sicherlich da nicht äh, ganz falsch zu betrachten und, und gerade Stevie, aber auch, auch dann nachher äh, Marvin Gaye äh, haben ja auch durchaus äh, ein weißes Publikum
1: äh, teilweise erreicht. Und überhaupt war ja Motown wirklich die, die Firma, die es geschafft hat, schwarze Musik im großen Stil an die äh, weißen Kids zu verkaufen, schon in den 60er Jahren, ähm, als es alles andere als selbstverständlich war, du hast das schon angedeutet. Übrigens ein kleiner Tipp noch, äh, falls jemand das Thema Motown ein bisschen äh, vertiefen will. Wir haben in, zum einen die Sendung über Motown gemacht vor ein paar Wochen, kann man sich natürlich auch gerne nochmal anhören, aber wir haben schon darüber geredet, äh, damals, dass Motown ja in den 60er Jahren quasi eine Hitfabrik war, wo, wo es Songschreiber-Teams gab, wo es eine feste Band gab und die Produzenten haben dann einfach die richtigen Sänger für die richtigen Songs gesucht und da wurde man quasi... Ähm, einander zugeteilt, der Sänger zum Song und die Band war sowieso immer die gleiche und äh, die Band war auch total anonym damals. Inzwischen sind sie bekannt als die Funk Brothers und es gibt eine Dokumentation über diese Band, die auf allen großen Motown-Songs gespielt hat und die heißt Standing in the Shadows of Motown, ist äh, sicher empfehlenswert für alle, die, wie gesagt, das Thema noch ein bisschen vertiefen wollen. Und wir reden jetzt dann also heute über Marvin Gaye und ich könnte mir vorstellen, es sind eine Menge... Jüngere Zuhörer dabei, die dann vielleicht sagen, Marvin Gaye, Puh, den Namen habe ich vielleicht schon mal gehört und da gibt es vielleicht die ein oder andere Story aus seinem Leben, die einem irgendwie bekannt vorkommt, aber was für Musik hat er eigentlich gemacht? Die Wahrheit ist, er werdet ziemlich viele Songs von Marvin Gaye kennen und ich habe gedacht, so zur Erinnerung, fangen wir mal mit dem bekanntesten eigentlich an aus der Frühphase, aus den 60er Jahren, als Marvin Gaye eben auch Teil dieser Hitfabrik war und das bekannteste, bekannteste Stück heißt I heard it through the grapevine, hier ist Marvin Gaye. war Marvin Gaye mit I heard it through the grapevine. Also so viel wie, ich habe es durch den Buschfunk gehört, nämlich, dass seine Freundin einen anderen hat. Darum geht es in diesem Song. Also äh, Liebe, Eifersucht, das waren die großen Themen der Motown-Sachen aus den 60er-Jahren. Ich glaube, das kann man ganz allgemein sagen. Aber äh, I heard it through the grapevine, trotzdem glaube glaub ich, also ich würde mich festlegen, sagen, es ist einer der größten Songs aller Zeiten.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein... Ist ein äh ganz großer Song, ähm, einer der erfolgreichsten Songs von, von, von Motown äh, gewesen, also die Version von Marvin war ja auch nicht die, die erste, sondern Gladys Knight hat das zuerst äh, veröffentlicht, war da schon mit, mit ihrer Version, äh, stellte sie alles in den Schatten, was von Motown vorher rauskam und als äh, Marvin dann, äh, als Barry Gordy dann endlich das äh, grüne Licht gegeben hat, dass auch er äh, seine Version dann rauskam, äh, war das halt dann äh, noch erfolgreicher. Ähm, ich mag äh, schon allein, also, wo wir auch vorhin schon von Autorenteams äh, äh, geredet haben, Norman Whitfield und Barrett Strong haben äh, das äh, äh, Stück geschrieben und das ist für mich, also ich, ich mag die ungeheuer gerne, die haben den äh, Psychedelic Soul äh, der Temptations nachher sehr geprägt äh, und äh, äh, die Klingen einfach, die Songs von, von den beiden klingen, klingen wirklich richtig gut. Und nebenbei bemerkt, äh, I Heard it Through the Grapevine ist auch auf Platz 81 der besten Songs aller Zeiten von Rolling Stone. Also auch da ist äh, Marvin Gaye dann tatsächlich äh, vertreten mit diesem Song.
1: Ja, also äh, das I Heard it Through the Grapevine. Jetzt reden wir kurz noch ein bisschen über Marvin Gaye. Marvin Gaye, der äh, stammt aus Detroit, wurde geboren 1939. Sein Vater war. Priester, aber äh, das war kein unbelastetes Verhältnis von Marvin Gaye zu seinem Vater. Seine Mutter hat er geliebt über alles, aber sein Vater war zum einen, obwohl er äh, Prediger war, tatsächlich auch einer, der die Mutter geschlagen hat, der äh, mit Marvin Gaye selbst nie zurechtgekommen ist, dem Sohn nie das Gefühl gegeben hat, er sei äh, irgendwie auch nur einigermaßen adäquat äh, und äh, das, hat, das hat das Leben von Marvin Gay extrem ge äh, geprägt. Auch dieser äh, Gegensatz zwischen, zwischen dem äh, religiösen Hintergrund, in dem er aufgewachsen ist und, äh, und sagen wir mal den, den äh, fleischlichen äh, Gelüsten, die, ähm, die er selber verspürt hat und wo er auch gesehen hat, dass sein Vater äh, durch die Weltgeschichte gezogen hat und jede Menge Affären hatte nebenher äh, in seinem Leben. Also das war... Eine schwierige Kindheit und das Verhältnis zu seinem Vater war immer extrem ambivalent. Und warum das dann am Ende nochmal wichtig wird, da kommen wir dann äh, später nochmal drauf. Aber Marvin Gaye, jemand mit einer schweren Kindheit, der dann ein äh, Topstar geworden ist bei Motown, tatsächlich auch gefördert und entdeckt von Smokey Robinson. Ich habe vorhin erzählt, Smokey Robinson war irgendwann mal ähm, Vizepräsident von Motown. Und Marvin Gaye war auch ein wichtiger Teil von Motown. Denn äh, der Chef von Motown war Barry Gordy Jr. Der hat dieses Imperium aufgebaut, diese Plattenfirma, die die Amerika, ganz Amerika eben mit Hits versorgt hat. Und Marvin Gaye hat dessen äh, Schwester Anna geheiratet und ähm, war damit also Teil der Familie. Und äh, der hat äh, dann tatsächlich Eben auch einen großen Einfluss gehabt und relativ viele Freiheiten schon in diesen frühen Jahren von Motown, als die Firma noch eine Hitfabrik war und hat diese Freiheiten dann später auch noch etwas weiter für sich ausgenutzt. Aber da kommen wir dann auch später dazu. Jetzt hören wir erstmal noch ein paar Hits aus der Frühphase oder einen Hit aus der Frühphase, weil Marvin Gaye nicht nur solo erfolgreich war, sondern auch ganz viele Duette gesungen hat und eine seiner bekanntesten Duettpartnerinnen war Tammy Terrell und mit ihr hat er den folgenden Song aufgenommen der heißt You're All I Need To Get By You're All I need
2: to get by. You're all I took one look at you it was plain to see you were my destiny
1: waren Marvin Gaye und Tammy Terrell mit You're All I Need to Get By, also eine der Duettpartnerinnen von Marvin Gaye, die dann Ulf leider im tragischen Tod gestorben ist.
0: Ja genau, sie äh, hat äh, tatsächlich äh, einen Hirntumor gehabt, was man relativ spät erst äh, erkannt hat. Sie ist auf der Bühne zusammen mit Marvin halt äh, zusammengebrochen in seine äh, Arme, mehr oder weniger gefallen und erst dann hat man äh, den Krebs diagnostiziert. Sie wurde mehrfach operiert, äh, hat dann äh, trotzdem immer noch weiter äh, versucht aufzunehmen, äh, gerade mit Marvin zusammen und so. Ähm, aber äh, sie ist dann, ich glaube, mit 25, äh, dann letzten Endes daran äh, gestorben. Und äh, Marvin Gaye ist äh, äh, dadurch auch in eine tiefe Depression äh, gefallen. Also es hat ihm... Äh, extrem bewegt, das war, war auch ein weiterer, also insgesamt man konnte die, äh, dass die Geschichte von Marvin Gaye bisher nicht irgendwie äh, für irgendeinen äh, Film äh, verwendet wurde, ist relativ erstaunlich. Sie gibt eine ganze Menge her. Also, äh, gerade auch wenn man dem Vater dann, äh, was du ja schon sagtest, und, und äh, der ist in den 70ern zum ersten Mal zu einem Konzert von von, Marvin, von, von seinem Sohn gegangen. Vorher hat er sich das nicht angeguckt das ist, ist eine ganz merkwürdige, ganz schlimme Beziehung gewesen, ganz, ganz komische Situation, in der Marvin aufgewachsen ist und dann eben dieser Zusammenbruch von, von ähm, Tammy Terrell, äh, was ihn dann nochmal richtig äh, runtergezogen hat und äh, dann irgendwann dazu bewegt hat, äh, nicht einfach nur noch Liebeslieder singen zu wollen, sondern er wollte dann irgendwie äh, also seine Welt einfach so selber erklären. Mhm.
1: Tammy Terrell, eine von den Duettpartnerinnen von Marvin Gaye, hat auch Songs unter anderem aufgenommen mit Mary Wells und mit Diana Ross. Diana Ross war ja damals auch einer der ganz großen Superstars von Motown mit den Supremes in den 60er Jahren und die hat sich dann eben auch irgendwann mal auf Solopfade gemacht. Ja und dann kam der große Bruch, also wir haben jetzt zwei Beispiele für die vielen Hits, die Marvin Gaye in den 60er Jahren für Motown produziert hat. Dann kam das neue Jahrzehnt, beziehungsweise am Ende des alten Jahrzehnts, Ende der 60er Jahre, der Aufbruch, die Bürgerrechtsbewegungen, ähm, es gab Ausschreitungen in, in Detroit und in anderen großen Städten wegen Polizeigewalt gegen Schwarze und auch das ist ja nun wahrlich kein ähm, neues Thema mehr und dann hat Marvin Gaye vor genau 50 Jahren die Platte veröffentlicht, die der Rolling Stone als die wichtigste, die bedeutsamste Platte in der Geschichte des Rock and Roll identifiziert hat und die heißt What's going on? Und das Titelstück ist das bekannteste Lied aus dieser Platte, aber reden wir jetzt erstmal darüber, Ulf, was war denn das Neue, was war an der Musik von Marvin Gaye zu diesem Zeitpunkt anders als äh, zu den Zeiten der Hitfabrik?
0: Ja, es ist äh, Zum einen ist es erstmal ein, äh, also politische Texte an äh, und für sich waren in, in Soul, vor allen Dingen bei Motown, nun nicht wirklich der Standard. Also klar, äh, gerade Norman Woodfield und Dad Strong haben auch die Temptations äh, äh, und, und ähnliche äh, Songs geschrieben, die durchaus auch eine Message hatten. Aber äh, äh, so in dem ein ganzes Album so zu produzieren, war war erstmal neu, dann das Ganze als richtiges Konzeptalbum äh, aufzubauen. Also die Songs gehen äh, ineinander über, äh, verschwimmen einander. Dann ist dann ein ungeheuer starker Jazz-Einfluss mit drin und, und äh, Klassik äh, spielt da mit rein und, und es ist äh, von daher auch, auch relativ neu gewesen und es wurde dann halt auch gerade durch diesen äh, sehr starken äh, Konzeptalbum äh, äh, also dass es eben so ein Konzeptalbum war, äh, wurde es dann halt äh, gerne mit den äh, Sgt. pepper Album der Beatles äh, verglichen und äh, in den früheren äh, Ranglisten von, von äh, vom Rolling Stone war Sergeant Pepper auch immer vor äh, What's Going On. Jetzt hat sich das halt halt äh, tatsächlich gedreht, äh, weil man natürlich Musik inzwischen anders bewertet und versucht, äh, die Hautfarbe dabei immer weniger eine Rolle spielen zu lassen.
1: Ja, weil der Rolling Stone inzwischen auch ähm, dann bei solchen Umfragen erheblich mehr schwarze Kritiker, schwarze Musiker mit äh, einbezieht. Sowas schlägt sich dann äh, selbstverständlich nieder, wenn es darum geht, äh, welche Musik dann irgendwann mal einflussreich war. Jetzt äh, würde ich noch einen weiteren Einfluss äh, nennen, den, den man hört, auch dem äh, Song aus äh, What's Going On, den wir gleich äh, zusammen hören werden. Und ich höre da eben auch einen Brian Wilson äh, Beach Boys Einfluss, wie die Stimmen arrangiert sind. Das hört man bei Marvin Gaye, das hört man dann auch bei Stevie Wonder, über den wir uns vor ein paar Wochen äh, ja schon mal unterhalten haben an dieser Stelle. Also wie die Stimmen arrangiert werden, ähm, wie quasi eine Symphonie aus den verschiedenen äh, Stimmen des Marvin Gaye dann da zusammen äh, gebastelt wird. Das hat einen ganz klaren äh, Brian Wilson Einfluss auch noch. Und jetzt muss man dann auch sagen, Marvin Gaye, hat hatte also die Idee bzw. den Song What's Going On, den hat er angeboten bekommen von einem Songschreiber, nachdem der von einigen anderen Künstlern vorher abgelehnt wurde. Und er war auch nicht sofort richtig scharf drauf, hat dann sich mit dem Stück aber hingesetzt, den Text ein bisschen äh, umgebastelt, hat dann diese Art Taschensymphonie draus gemacht und Barry Gordy, dem hat er das vorgespielt, also dem Chef des Labels, und der hat sinngemäß gesagt, das der größte Quatsch, den ich je gehört habe. Aber er hat es halt doch irgendwann rausgebracht und die Single war ein Riesenhit und das Album war auch ein Riesenerfolg. Und ich gehe jetzt einfach davon aus, what's going on, die Single ist bekannt und wir spielen lieber mal noch einen anderen Song aus diesem Album, nämlich das Stück, das die Platte beendet und das heißt Inner City Blues.
2: Da dun dun dun. Dun 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 dun. Dun 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 We da it da 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 Oh, make me wanna holler the way they do my life. Yeah. Make me wanna holler the way they do my life. This ain't living, this ain't living. No, no, baby, this ain't living. No, 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 no. Inflation, no chance to. Feels my love, sky high Settin' that boy off to death
1: Bei der Inner City Blues von Marvin Gaye. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, Ulf, aber mein erster Kontakt mit diesem Song war tatsächlich über eine Coverversion der Soul-Pop-Band Working Week, die in den 80er Jahren rauskam. Working Week, das war, es gab so eine Soul-Pop-Jazz-Welle mit Working Week, Matt Bianco und die bekannteste Künstlerin, die damals rauskam, das war Chade. Und auf der Working Week-Platte war eben, wie gesagt, dieses dieser Song drauf in der City Blues. Was du mit der Version damals da auch über den Weg vertraut oder hast du sie zuerst von Marvin gehört?
0: Tatsächlich muss ich jetzt äh, zugeben, ich äh, kenne die Version nicht. Äh, muss ich mir, muss ja. ich mir unbedingt mal anhören dann. Äh, nein, tatsächlich, ich hab, bin äh, ja, also letzten Endes über die, die 60er Jahre zu Marvin Gay irgendwann gekommen, über irgendwelche Jeans-Werbespots, wo man dann angefangen hat, halt äh, äh, dann Soul, äh, alten Soul, Motown Soul zu hören und äh, dann eben in den Musiklexika und so weiter dann dann gelesen, über ihn gelesen und dann eben über dieses besondere Album, das dann habe ich mir dann irgendwann angeschafft, drauf und runter gehört und, und äh, von daher äh, habe ich äh, den Song kennengelernt. Äh, Coverversion kenne kenn ich eher äh, nur irgendwelche jazzigen Sachen äh, ja. davon, aber also es sind ja... Also gerade What's Going On, das ganze Album ist ja immer wieder gecovert worden, immer wieder. Es gibt irgendwelche Tribute-Alben, wo das gefeiert wird. Es ist definitiv ein, ein, ein ungeheuer wichtiges Album gewesen.
1: Ja und der Song in einem Remix war dann auch ein Thema im vergangenen Jahr bei den Protesten gegen die Ermordung von George Floyd. Wo er jetzt gerade in der vergangenen Woche tatsächlich dann mal der weiße Polizist, der mit seinem Knie George Floyd quasi erdrosselt hat, tatsächlich in allen Punkten der Anklage für schuldig befunden wurde. Also es ist tatsächlich ein Meilenstein in der Geschichte der Vereinigten Staaten, dass weiße Polizisten tatsächlich für Gewalttaten an schwarzen Menschen auch tatsächlich verurteilt werden können. Manche einer hat gar nicht dran geglaubt, dass es das jemals äh, nochmal passieren würde. Aber auch da dann wieder Marvin Gaye, 50 Jahre danach. Das Traurige ist ja bei der Geschichte Ulf, 50 Jahre danach. Und man hat den Eindruck, so Aquil hat sich leider gar nicht verändert.
0: Nein, absolut. Also ähm, das äh, Album ist immer noch aktuell. Das sagen ja auch, auch das wird ja immer wieder äh, halt dabei auch, auch gerne betont. Es ist natürlich auch... Ähm, es ist, es ist kein äh, politisches Album aller la äh, Boogie Down Productions oder Public Enemy oder so, sondern es ist schon so, so ein Stück weit, äh, ja, was weiß ich, Hippie-Album äh, mehr oder weniger. Es sind, es sind sehr grobe Themen, die dann äh, oftmals angesprochen werden. Es ist, es ist sehr, sehr äh, einfach gehalten von, von, von der Thematik her. Also klar, es, es werden ganz viele Sachen angesprochen, ähm, es wird der Vietnamkrieg. Äh, sein Bruder war ja äh, drei Jahre auch in Vietnam und hat ihm Briefe geschrieben. Das war wohl auch mit ein Auslöser für das Album. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass, dass er irgendwie was ganz konkret adressiert. Aber äh, äh, insgesamt beklagt er es meistens auch. Wenn, ich finde gerade bei dem äh, Lied, was wir gerade gehört hatten in der City Blues, da äh, ist er halt tatsächlich mal ein bisschen äh, aggressiver auch dabei, ein bisschen fordernder, dass sich was ändert. Ähm, also es, es ist halt ein Album, das an Aktualität auf jeden Fall kein Stück verloren hat.
1: Also es ist mit Sicherheit so, dass, äh, sagen wir mal, die die Texte, ich nenne es mal eine Zustandsbeschreibung des schwarzen Lebens äh, vor 50 Jahren sind. Aber äh, der erste Punkt ist halt, es hat sich nicht so viel verändert. Und du sagst, die Messages sind äh, relativ einfach gehalten. Marvin Gaye hat darauf äh, unter anderem einen sehr frühen Song über Umweltverschmutzung, was zu diesem Zeitpunkt auch äh, extrem ungewöhnlich war. Äh, auf der anderen Seite, wenn ich mir angucke, wie zum Beispiel die Präsidentschaft von Donald Trump die ganze Rhetorik verändert hat, da habe ich dann manchmal den Eindruck, die Messages müssen so einfach gestrickt wie möglich sein, weil wir haben uns in der Diskussion sogar teilweise zurückentwickelt.
0: Ja, also, klar. Wenn es einfach ist, greift es halt auch äh, viel tiefer und, und kann es natürlich, denke ich, auch äh, grundsätzlichere Dinge, wenn man über grundsätzliches spricht, äh, äh, grundsätzliches verändern, während wenn man halt über ein konkretes Ereignis, äh, was ich, äh, wunderbares Beispiel ist ja auch, äh, U2 Sunday, Bloody Sunday, war ein toller politischer Song damals, so, heute fehlt ihm äh, tatsächlich natürlich jegliche politische Relevanz. Das ist eben bei Marvin Gaye so jetzt äh, nicht der Fall. Es, es, es trifft halt natürlich, äh, und es sind halt ganz, ganz riesige, enorme Probleme, die die USA haben mit ihrem äh, äh, Rassismus, der, der allgegenwärtig ist, ist der. der ähm, einfach äh, von oben herab äh, sich komplett verteilt und, und der einfach äh, in so vielen Bereichen keine vernünftigen Möglichkeiten gibt und äh, so viele Menschen und immer noch in so vielen Köpfen auch äh, so fest verankert zu sein scheint, das ist schon da, da tut so ein What's Going On Album definitiv gut ja.
1: Dann machen wir weiter mit dem nächsten Song auf unserer Playlist, hier ist Marvin Gaye mit Trouble Man
2: But you're... I got connections. They dig my directions. When people say that's okay, they don't bother me. I'm ready to make it. Don't care what the weather. Don't care 'bout no trouble. Got myself together. I feel a kind of protection that's all around.
1: Das Trouble Man von Marvin Gaye, der Mann, der nur Ärger hat. Äh, aus dem Album Trouble Man, was ganz interessant ist, äh, weil es tatsächlich ein Soundtrack-Album ist. Es gab damals eine Welle von sogenannten black Exploitation filmen äh, Shaft ist vielleicht das bekannteste Beispiel, aber auch Superfly, da hat äh, Curtis Mayfield den äh, Soundtrack gemacht. Ähm, zu äh, Shaft äh, gibt es äh, auch einen ganz berühmten Soundtrack. Und Marvin Gaye ist dann eben auch so ein bisschen äh, auf diesen Zug aufgesprungen. Was man dazu sagen muss bei diesem Album, wenn man dann sagt, der Song hat mir gefallen, die Jazz-Einflüsse da sind noch ein bisschen stärker als beim äh, Inner-City-Blues. Das Problem ist, es ist das einzige äh, Stück auf der Platte, bei der überhaupt Gesang ist. Der Rest ist instrumental. Und überhaupt, muss man sagen, hat Marvin Gaye in den 70er Jahren dann nicht so wie Stevie Wonder, über den wir vor ein paar Wochen geredet haben, so eine Serie von... Alben hintereinander hingelegt, die so absolut makellos waren, wo ein Highlight das nächste gejagt hat, sondern die Alben von Marvin Gaye in den 70er Jahren waren schon auch, naja, sagen wir mal, es gab so unterschiedliche Wellenbewegungen und sie waren dann auch thematisch sehr unterschiedlich. Das Album Let's Get It On, das ist auf What's Going On gefolgt ist, da ging es zum Beispiel nur um Liebe und Sex, nachdem er vorher die, die, die große, das große gesellschaftliche Bild entworfen hatte. Trouble Man war dann dieser Soundtrack, I Want You, war wieder eine Platte, die sich mehr mit Liebe und Sex befasst hat. Und das Problem bei Marvin Gaye, wenn wir darüber reden, dass der nicht so die ganz große Konstanz war, er hat halt nicht so viele Songs selber geschrieben und im Laufe der Zeit dann auch tatsächlich immer mehr mit Depressionen, auch mit Drogenmissbrauch zu kämpfen gehabt. Und war dann immer weniger selbst in der Lage, die Songs zu schreiben, die er eigentlich äh, gebraucht hätte und war immer mehr auf die Zusammenarbeit mit anderen Leuten angewiesen. Und das, Ulf, ist natürlich dann auch ein Thema, äh, das, das sorgt dann halt dafür, dass äh, die, die, die ganze Angelegenheit, wenn du auf jeder Platte mit einem neuen Songschreiber zusammenarbeitest, dass die äh, ganze Platte äh, die, die, die ganze Palette nicht so einheitlich wirkt wie bei Stevie Wonder.
0: Ja, also äh, klar, ist, die Wonder hat sich äh, über die Jahre halt immer weiterentwickelt und, und immer wieder neue Sachen äh, äh, durchaus ja auch probiert. Also okay, insofern ist da auch äh, äh, ist da die die Konstanz, die Inkonstanz, dass er da auch durchaus immer wieder was Neues reingebracht hat. Aber bei ähm, äh, es fehlt natürlich wirklich so irgendwo äh, die die klare Linie, wobei Endes muss man natürlich auch, auch, auch sagen, What's Going On ist äh, ein Stück weit äh, der Ausrutscher mehr oder weniger äh, bei Marvin Gaye. Er hat ja diese, das Thema Liebe und Sex äh, ist ja nachher äh, in, seiner, in den 70er Jahren für ihn eigentlich mehr oder weniger das zentrale Thema gewesen, was er immer wieder irgendwo äh, reingebracht hat. teilweise wie ich auch finde, äh, wunderbar reingebracht. Also Let's Get It on ist... Äh, auch ein sehr, sehr gutes Album, ist auch äh, zu Recht äh, äh, unter den 500 besten Platten beim Rolling Stone äh, mit aufgeführt. Ähm, da, da sind schon auch, auch, auch wirklich äh, tolle Sachen, aber es ist natürlich, also du hast zum einen hast du immer trotz alledem den Motown Sound, weil der natürlich immer schon ein, ein Stück weit reingespielt hat. Er hat natürlich auch, äh, er selber hat gesagt, äh, seine ganzen persönlichen Probleme sind auch sein Motor für seine Kunst äh, irgendwo ein Stück weit sind der, der Grund, warum, also wenn man äh, kein, keine schlechten Zeiten erlebt, kann man auch äh, keine vernünftigen Lieder äh, schreiben. Das ja, war so eine, eine grob zusammengefasste Aussage von ihm. Mag zum Teil sogar tatsächlich stimmen. Aber es ist natürlich auch äh, so gewesen, dass also gerade auch was Konzerte angeht und so weiter, es ging ja dann teilweise auch darum, dass er einfach nur Geld beschaffen musste, um... um seinen Drogenkonsum irgendwo weiter finanzieren zu können. Er hat ja nachher auch kräftig Schulden gemacht, musste vor der Steuer, ja. weil er die Steuern nicht mehr bedienen konnte, erst nach Hawaii und dann nach Belgien fliehen, er ja, ja. konnte sein, konnte sein also, Extra nicht bezahlen und so weiter genau. und so fort.
1: Der Trouble Man war er quasi selber und man muss dann dazu sagen, er war auch jemand, der sich wirklich gegen jede Form von Autorität aufgelehnt hat. Also er hat nicht nur seine Steuern nicht mehr bezahlen können, er hat von Anfang an sich geweigert, die überhaupt zu bezahlen, weil er es für eine Frechheit fand, dass der Staat Geld von ihm wollte. Und äh, lass mich mal so sagen, das geht nur eine Zeit lang gut mit dieser Taktik. <lacht> irgendwann irgendwann fällt, einem das, äh, fällt einem das auf die Füße und es kamen dann natürlich auch noch persönliche Probleme dazu. Ähm, er hat sich von, äh, von seiner Frau getrennt die ja dann eben auch noch die Schwester seines Bosses bei der Plattenfirma war, was die ganze Sache natürlich noch äh, erheblich komplizierter macht. Äh, Marvin Gaye war jetzt auch nicht der treueste Ehepartner aller Zeiten. Äh, über, äh, über den Drogenkonsum, der da auch noch mit reingespielt hat, ähm, haben wir schon geredet. Und er selber war halt auch so gefangen in unterschiedlichen Vorstellungen von äh, auf der einen Seite er wäre gerne der perfekte Familienvater und perfekte Familienmensch gewesen. Auf der anderen Seite konnte er den anderen Frauen nicht widerstehen. Also ähm, er, er war wirklich ein, ein zerrissener Mensch oder wie es sein äh, Biograf David Ritz äh, sagt, a divided soul, also eine, äh, eine getrennte äh, Seele, also eine Seele, die in, in quasi in, in zwei Teile gerissen ist. Und er hat es in Zeit seines Lebens tatsächlich dann vor allen Dingen unter dem Drogeneinfluss wirklich nicht mehr geschafft, sein Leben auf die Kette zu bringen. Er war auch unzuverlässig, was Konzerte anging. Also das hat nicht Axel Rose von Guns N' Roses erfunden. Und es gibt so eine Geschichte, dass Prinzessin Margaret ein großer Marvin Gaye-Fan war. Und dann war an einem Abend eine Veranstaltung, wo Marvin Gaye auftreten sollte. Und Prinzessin Margaret ist da angereist, hat sich total gefreut auf Marvin Gaye, dass er da kommt. Und Promoter hat ihn einfach nicht dazu animieren können, im Hotel von der von der Koks-Party, auf der er gerade war, sich Richtung Auftrittsort zu bewegen und nachdem sie ihn endlich überredet hatten, dass er dann doch zum Auftritt gegangen ist, da war dann Prinzessin Margaret nicht mehr da. Also das ist so eine kleine Marvin Gaye-Geschichte, die ganz gut zum Song Trouble Man passt und über den nächsten Song und das Album von dem es stammt, nämlich hier, mal dir, reden wir dann hinterher. Der Song heißt You Can Leave, But It's Gonna Cost You.
2: I remember I like, get away yesterday We were all but friends And we was trying one more time to make a Oh yes we was Suddenly it occurred to me it did not matter Whether I was mad at her She was mad at me No baby Understanding my condition I must surely be a wishing And a hoping to be free On the sunset You can leave But it's cold That is hard. I work. Work. Um, Wish it was um, in a position um, to upset the judge.
1: Marvin Gaye mit dem Album Here My Dear und dem Song You Can Leave But It's Gonna Cost You. Also du kannst gehen, aber das wird teuer für dich. Und äh, vielleicht willst du die Geschichte dazu erzählen, Ulf.
0: Ja, also äh, nachdem äh, das, äh, also er ist ja während der Ehe schon zu seiner äh, späteren Frau äh, Janice Hunter äh, gezogen, äh, hat schon bei ihr gelebt und irgendwann äh, ging es halt nicht mehr weiter und die Scheidung kam, aber er konnte halt in keiner Weise äh, irgendwelche äh, Forderungen dort äh, bedienen, die an ihn gestellt wurden. Und dann kam der Anwalt und, halt...
1: Unterhaltszahlung, ne?
0: Unterhaltszahlung, genau, genau, stimmt. Da, da drohte ihm, glaube ich, sogar eine Gefängnisstrafe mal, weil äh, die hatten halt ein Kind adoptiert äh, zusammen. Äh, und äh, da kam er den Unterhaltsleistungen wohl nicht mehr richtig nach. Und da kam dann äh, die Idee auf, ja, okay... Äh, die Tantiem an den nächsten zwei Alben war das, glaube ich, äh, offiziell betitelt. Ähm, äh, die hatte er abzutreten an, an seiner Ex-Frau. Und er sagte sich dann: Okay, wenn ich das schon machen muss, dann, dann, dann mache ich eben auch äh, ein Album über sie und über unsere Scheidung. Ähm, wollte das zuerst auch einfach nur schnell äh, so praktisch dahinrotzen, äh, äh, kam dann aber äh, wiederum damit auch nicht klar, war, war dann doch zu sehr Künstler, um das dann zu machen und hat eine, äh, ein persönliches Album, wie es vielleicht höchstens noch mit, mit dem, mit dem Lennon-Erstwerk oder sonst wie zu vergleichen ist, das ist einfach ungeheuer viel, viel äh, also der ganze Text, da wird, wird, wird äh, vom äh, Kennenlernen bis, bis äh, zum Ende der Beziehung alles beschrieben und äh, der, der Song, den wir gerade gehört hatten, da geht es halt auch darum, äh, um dieses äh, zur Janice Hunter, die er dann ja äh, nach der Scheidung geheiratet hat und dann, ich glaube, ein oder zwei Jahre später hat er sich auch von ihr wieder scheiden lassen müssen, weil dann ging es ihm richtig dreckig. Das war halt alles irgendwie äh, ganz, ganz schwierig, aber das Album äh, wurde damals, als es rauskam, zerrissen, also äh, keiner mochte es und das ging auch lange, lange so. Ich habe es auch jahrelang nicht gehört, weil überall hatte ich nur gelesen, das ist schlecht, äh, bis man irgendwann tatsächlich bei den Kritikern drauf gekommen ist, ist vielleicht halt doch ganz interessant, ist anders, aber man muss es halt hören und auch das, das ist das dritte Album von ihm, was dann tatsächlich in diese 500 besten Platten mit reingerutscht ist beim Rolling
1: Stone. Ja, und, und der Titel, du kannst gehen, aber äh, das wird teuer für dich, das war dann ein Zitat von seiner äh, Ex-Anna, ne? mhm. Und äh, das Cover ist eher quasi als römische Statue, die sie die Hand so ausstreckt. Und das, der Titel ist ja hier, also hier, meine Liebe. Das ist das, was du jetzt bekommst, nämlich diese Platte und das Geld, was dabei rauskommt. Und also davon hat Anna Gordy sich ja nicht den Rest ihres Lebens finanzieren können. Aber ich vermute mal stark, bei der Familiengeschichte, dass sie nicht am Hungertuch genagt hat. Aber ähm, dass die Geschichte zu diesem Album, das äh, große Scheidungsalbum, vielleicht dann auch äh, etwas, was äh, Leute anspricht, die äh, Trennungen hinter sich haben und wer bleibt davon schon verschont in seinem Leben, also da kann sich dann wahrscheinlich tatsächlich jeder mit identifizieren. Das spielt dann sicher auch ein Teil äh, der Rolle dabei, dass dieses Album inzwischen anders angesehen wird. Und... Äh, ja, dann reden wir mal noch über die nächsten Jahre von Marvin Gaye. Du hast es schon angedeutet, er ist erst nach Hawaii geflogen vor der, äh, geflohen, äh, vor der Steuer, dann äh, ist er nach Belgien, hat in der Zeit dann auch äh, tatsächlich sehr wenig Musik gemacht. Es ging einfach darum, einigermaßen wieder auf die Beine zu kommen um äh, ja, dann auch vielleicht mit Konzerten wieder seinen Lebensunterhalt dort verdienen zu können. Er hat in Belgien Freunde gefunden, bei denen er lange umsonst leben konnte, weil er tatsächlich auch zu dem Zeitpunkt quasi nichts hatte. Und dann hat er nochmal zugeschlagen und mit äh, Midnight Lady sein, glaube ich, insgesamt sogar erfolgreichstes Album gemacht. Und mhm. das Stück, das natürlich jeder daraus kennt, ist Sexual Healing. Das wir jetzt auch nicht spielen, weil ich einfach mal davon ausgehe, dass das, äh, dass das sehr bekannt ist. Und äh, ja, diese, diese Phase extrem schwierig und diese Midnight äh, ähm, Lady Platte dann auch ähm, ja, insgesamt eine, die, die dann auch schon einen ganz anderen Sound hatte als äh, das, was man äh, aus den 70er Jahren kannte. Und Midnight Love heißt übrigens, äh, habe ich mich äh, gerade eben vertan. Ein ganz anderen Sound hatte dann schon wesentlich, sagen wir mal, klinischer und schon diesen, diesen 80 er jahres sound mit, mit viel Elektronik und vor allen Dingen auch viel Elektronik im Schlagzeug.
0: Ja, also ähm, es ist ein absolut modernes Album, äh, denke ich, gewesen. Es ist auch tatsächlich ja das erste Album von ihm, das einen Grammy bekommen hat. Äh, darauf hatte er eigentlich, er war halt auch immer ein Mensch, der auf äh, solche Sachen, wohl relativ äh, stark geschielt hat und äh, war dann äh, dort endlich befriedigt worden. In der Phase vorher hatte er ja auch diverse, äh, also auch Selbstmordversuche und, und ähnliches äh, hinter sich, äh, die er dann, dann später auch offen zugegeben hat, dass er versucht hat, sich mit Überdosis und, und Ähnlichem einfach äh, umzubringen, äh, was glücklicherweise nicht geklappt hat, äh, sonst wäre so ein bisschen Musikflöten gegangen. Ähm, also er hat dann ein, ein wirklich schönes Comeback äh, nachher gehabt und, und äh, war dann ja auch nicht mehr bei Motown. Ähm und es äh, sah eine Zeit lang ja relativ gut aus. Also Belgien hat ihn relativ gut getan, aber äh, er musste dann ja leider äh, wieder zurück in die USA, weil seine Mutter krank wurde und ist dann wieder zu seinen Eltern äh, gezogen. Das war dann wohl unbedingt das Richtige.
1: Ja, es, es war definitiv ein Fehler, einfach auch deswegen, weil wir haben ja vorhin schon mal angedeutet, wie schwierig das Verhältnis zu seinem Vater war, dass er mit seinem Vater auch sehr wenig Kontakt hatte. Der Vater war dann eine Zeit lang auch ausgezogen. Er hat nicht mehr mit der Mutter zusammengelebt. Das war eigentlich die Phase, in der Marvin Gaye dann am liebsten nach Hause gekommen ist. Aber als die Mutter dann krank war, ist er halt doch wieder zurückgekommen. Der Vater und Marvin Gaye nach seiner Rückkehr aus Belgien eben auch. Und dann ähm, hat er seine Drogenprobleme auch noch nicht alle hinter sich gehabt. War dann viel auf Tour. Das hilft dann auch nicht, wenn man äh, Drogenprobleme loswerden will. Und es äh, gab immer wieder die Probleme, dass er dann eben auch manchmal gar nicht äh, aufgetreten ist, weil er Angstzustände hatte, bevor er auf die Bühne gegangen ist. Er hat Zeit seines Lebens überhaupt nicht gerne live gespielt. Reden wir dann gleich nochmal drüber beim, äh, vor dem letzten Song, den wir spielen. Aber wir müssen natürlich auch über den Tod von Marvin Gaye reden. Ähm, denn er ist, und da manch einer wird es wissen, äh, sich vielleicht noch erinnern, manch einer weiß es nicht mehr, er ist tatsächlich von seinem eigenen Vater erschossen worden. Und die Geschichte ist, dass es ähm, mal wieder einen Streit gab zwischen den Eltern. Äh, am 1. April 1984 war das. Und äh, Marvin Geister dazwischen gegangen, hat den Vater dann aber auch körperlich attackiert, hat ihn also ein paar Schläge verpasst gegen den Körper. Und der Vater hatte vorher schon mal gesagt, na, wenn Marvin sich jemals körperlich gegen mich zur Wehr setzt, bringe ich ihn um. Und das hat er gemacht. Er hat sich eine Pistole genommen und hat dann Marvin Gay in seinem Schlafzimmer erschossen. Und schon der erste Schuss war tödlich, weil er hat ins Herz getroffen. Und der Vater ist dann ähm, hinterher natürlich ähm, verurteilt worden. Aber man hat auch festgestellt, er hatte zum Zeitpunkt dieses äh, Todesschusses einen Hirntumor. Das waren dann mildernde Umstände so dass er am Ende in ein Heim gekommen ist, war dann auch pflegebedürftig und ist dann im Jahr 1998 äh, gestorben. Und äh, ja, also das ist die traurige Geschichte eines Familiendramas, das sich halt wirklich über die Jahrzehnte hinweg ähm, entwickelt hat und wo man dann leider auch sagen muss, da gab es dann auch nie eine Lösung, weil es die Protagonisten irgendwie nie geschafft haben, miteinander zu reden, Ulf.
0: Ja, also irgendwie... War der, also es gibt auch ganz interessante Interviews mit, mit den Geschwistern auch. Er hatte ja auch noch einen Bruder, der der zum der auch nachher gesungen hat, ein paar Sachen aufgenommen hat, aber nicht, nicht wirklich erfolgreich, und ein paar Schwestern. Und die sagen eben auch, also der, der Vater war halt, also die beiden konnten schon allein nicht, weil Marvin Gay war halt. Ein, 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 ein starker, eigener Geist, der, der irgendwie machen wollte, was er machen wollte und sich nicht unterordnen wollte. Und das hat der Vater wohl immer wieder verlangt. Äh, und äh, der Vater war natürlich dann auch äh, als äh, Christ, äh, fand er das alles ganz, ganz schlimm, was äh, Marvin gemacht hat. Es äh, gibt äh, wenige, also er hat auch... Äh, nachher, oder er soll auch gesagt haben, ähm, ich habe euch zur Welt gebracht, ich kann jeden von euch auch wieder von der Welt nehmen und das hat er dann tatsächlich wirklich umgesetzt und er hat er tatsächlich, nachdem er ihn mit dem ersten Schuss umgebracht hat, so hat es die Mutter dann nachher gesagt, äh, sich über ihn mehr oder weniger über den am Boden liegenden Marvin noch nochmal gelegt und noch einmal ein zweites Mal geschossen, also mhm. äh, das war dann schon langsam kein Affekt mehr, denke ich. Äh, das ist schon, schon ziemlich extrem, es ist wirklich ein komisches Leben, was, was Marvin Gaye da geführt hat. Ja.
1: Einer, der extrem erfolgreich war musikalisch in seinem Leben, einer, der auch künstlerisch jede Bestätigung bekommen hat, die man sich nur so wünschen kann, aber glücklich war er nie. Das muss man ganz klar sagen. Also
0: die, Was du auch gesagt hast, die gespaltene Persönlichkeit, die er eben hatte, die zwei Seelen oder so, das war ihm ja auch immer sehr bewusst darauf hat er ja durch, damit hat er ja auch, auch äh, viel darüber geredet, dass das eben, wie gesagt, seine Triebfeder teilweise auch ist. Äh, das ist schon, schon, also er hatte schon ein sehr interessantes Leben und ich denke, ich kann mir vorstellen, dass irgendwann kommt dann da auch mal ein Biopic. Äh, <lacht> genügend Material gibt es dazu, um da was zu Ja,
1: das ist nur schwer mit dem Happy End in dem Fall. Ja, das, das ist definitiv. <lacht> Den einen oder anderen abschrecken, den einen oder anderen Produzenten. Aber was bleibt, ist die Musik und ähm, wir haben ja jetzt hier bei Musikradio 360 den großen Luxus, dass wir sagen können, äh, Radioformat interessiert uns nicht, ähm, wir können hier Death und Black Metal spielen und es verbietet uns keiner, außer dass der Producer sich vielleicht hinterher beschwert, dass ihm die Musik nicht gefallen hat, aber Pech, würde ich sagen. Und wir haben auch keine Vorgaben, was die Länge der Songs angeht, die wir spielen. Dann habe ich gedacht, ähm, nutzen wir das doch heute nochmal aus. Und zwar ähm, aus dem Album Live at the London Palladium. Das ist ein Live-Album. Ich habe schon gesagt, Marvin Gaye hat sich gar nicht so richtig wohl gefühlt äh, in dem, diesem Live-Kontext. Das, das war ihm, war ihm unangenehm. Aber er hat trotzdem dann in den 70er Jahren zwei Live-Platten rausgebracht. Das London Palladium war die zweite davon und dann sind nur drei von vier Seiten live. Und auf der vierten Seite ist dann noch eine Single von ihm, die ja, dann so ein bisschen an die Disco-Zeit angeknüpft hat. Das war dann nämlich so 77, 78 in der Preislage. Das hören wir uns dann in voller Länge an. Aber wir sagen vorher Tschüss, damit alle Hörer, die irgendwann mal genug haben, sagen können, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und äh, wem es gefällt, bitte bis zum Ende, elf Minuten und 53 Sekunden lang, gatte give it up von Marvin Gaye. Ich muss damit aufhören und natürlich ging es da sowohl um die Frauenaffären als auch um den Drogenkonsum. Hat er leider nie so richtig geschafft, äh, Zeit seines Lebens, auch wenn er es vorhatte und über die Divided Soul haben wir gerade eben geredet und Ulf hat es ja auch nochmal drauf Bezug genommen. Das heißt, wir verabschieden uns an dieser Stelle, also vielen Dank an Ulf Nordwig, der äh, mal wieder ein sehr kompetenter Gesprächspartner zum Thema Black Music war und äh, vielen Dank an alle, die zugehört haben bis jetzt und alle, die jetzt noch zuhören werden bei knapp zwölf Minuten. Marvin Gaye, Gatte, give it up. Macht's ja, danke, gut auch. und bis ja, nächste danke. Woche. Sehr gerne. Hier ist Marvin Gaye. Oh.